Hallo beste luisteraars en welkom bij de derde aflevering van de podcastserie U, de overheid en het algoritme. Ik ben Marijn Gerts en vandaag zit naast mij weer Boyke Schaasma, een medemasterstudent hier op de Universiteit van Utrecht. Deze podcast houdt zich bezig met het onderwerp welke invloed algoritmes hebben op de relatie tussen burgers en overheid. Bij deze podcast proberen we vanuit zoveel mogelijk standpunten dit onderwerp ter discussie te stellen. In de vorige twee afleveringen hebben we het gehad over de algemene ontwikkeling van digitalisering en algoritmes. En daarna hoe de overheid omgaat met algoritmes en hoe dit het toepast. Vandaag gaan wij het hebben over de meer ethische kant van algoritmes of juist het gebrek hiervan. Het is moeilijk om bij dit onderwerp niet gelijk te denken aan allerlei sci-fi films of het beroemde boek 1984 van George Orwell. Al deze voorbeelden gaan over de effecten van technologie op de menselijkheid en de waarborging hiervan. Vandaag de gast is Yvonne Jansen-Dings. Welkom Yvonne, wat fijn dat je vandaag hier bent kon komen. Ja, hartstikke fijn dat jullie me hebben uitgenodigd. Nou, wij hebben ontzettend veel, we zijn ontzettend nieuwsgierig naar het komende uh, gesprek. Uh, we zijn ontzettend benieuwd naar uw uh, kijkwijze hierover. Uh, maar eerst zal ik u kort even voorstellen aan onze luisteraars. U hebt een uh, tijd gewerkt bij uh, De Waag in Amsterdam als leidinggevende aan een onderzoeksteam. Uh, voor de mensen die de WAG niet kennen, dit is een onderzoeksinstelling dat zich specialiseert in technologie en maatschappij en kritische vragen stelt bij deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de nieuwe technologie van, uh, van smart cities. Klopt. Tegenwoordig bent u werkzaam bij de provincie Zuid-Holland ja. en u werkt daar als een uh, beleidsadviseur en u probeert met, vanuit de beleidskast de digitale wereld van de provincie te voorzien van ethiek. Dat klopt, ja. Kijk, dan hebben we dat al helemaal goed. Kijk, als, want de digitalisering, het blijft toch nog wel een, uh, een algoritme. Uh, een beetje onbekende begrippen in de, in de, als we het algemeen trekken over de gehele bevolking. En ik denk ook dat u meerdere keren bent tegengekomen bij collega's en amb- andere ambtenaren die, eigenlijk, die nog, nog nooit zullen hebben gehoord van de algoritme. Nee, terwijl wel iedereen ermee te maken heeft, ja. Precies. Mijn vraag is dan... Als u zo'n collega tegenkomt, hoe zou u dan eigenlijk uh, de term algoritme uitleggen of definiëren? Nou, ik weet niet of ik uh, meteen in definities uh, zou gaan uh, duiken. Ik denk dat misschien uh, uh, de manier waarop ik naar ethiek ga, kijk gaat ook altijd over dialoog. Dus ik zou proberen het gesprek aan te gaan over de manier waarop uh, zij data en technologie inzetten in hun werk. En ja, dat daar algoritmes bij komen kijken. En wat dan de definitie van zo'n algoritme precies is, is minder relevant. Uh, Het gaat erover dat je je bewust bent dat die technologie impact heeft op de beslissingen die jij maakt en dat daar een soort van wisselwerking in zit, dat dat niet een neutraal gegeven is, dat dat niet iets is wat je alleen maar beschouwt en tot je neemt, maar dat dat die technologie, die data, die algoritmes daadwerkelijk een effect en impact hebben op de besluitvorming. Uh, dus dat is het gesprek dat ik zou voeren. En ik zou ver weg blijven van termen die mensen intimideren en het gevoel geven dat uh, het onderwerp op afstand van ze staat. Oké. Okay. Nou ja, ik had laatst, het slaat hier namelijk heel goed op aan, over de definities en bekendheid. Laatst was ik bijvoorbeeld samen met mijn vader nog nieuws aan het kijken en er kwamen de nieuwe intredens in de Tweede Kamer. En... Zag ik pas bij de voor het eerst en dan kwam de, bij de lijsttrek van Volt kwam pas het woord digitalisering. En mijn reactie was gelijk, he, he, eindelijk komt er iemand en die noemt deze term. Nou, mijn vader zit naast me, die is op begin 60. Uh, die had net het boek uitgelezen van Pieter Omzicht over de modellen die werken, die de, die de Nederlandse regering gebruikt. En die keek me echt zo aan, zo, digitalisering, 
boeien. Waarom, moet dat in die, waarom is dat nou weer zo belangrijk? Is dit niet juist ook zo'n voorbeeld dat het eigenlijk ook heel erg belangrijk is dat we die termen juist ook nog goed uitleggen? Of is dit meer juist het nog de onbekendheid van digitalisering in zich heel. Ja, ik, um, uh, ik denk dat als je uh, mensen probeert te mee te nemen in iets... dus ik heb het ook niet graag over overtuigen... maar het is toch meenemen. En um, uh, in het verhaal over uh, technologie, digitalisering, data, algoritmes... en waarom het relevant is in hun werk... waarom uh, dat impact heeft op de samenleving... en hoe je dat uh, terugvertaalt naar je beleid en je besluitvorming... Um, ja, mijn ervaring is gewoon dat het niet zo zinvol is om dan in terminologie vast te komen zitten. En die termen die komen wel. En uh, naarmate mensen meer interesse in hebben, dan zullen ze vanzelf die terminologie ontdekken. En ja, het moet meer gemeengoed worden. Dat is, dat is zeker waar. Maar dat kun je niet forceren. Je kunt het niet afdwingen, denk ik. Nee. Door maar een hoop termen op mensen af te schieten en hopen dat ze het begrijpen. Ja, nee, dan zouden mogelijk inderdaad juist weer ook mensen afschrikken. Ja, en om dan een beetje in terminologie te blijven inderdaad. We hebben het inderdaad over dingen als big data, datificatie, algoritmes. Algoritmes echt ja. centraal, dat is een beetje onze focus. Deze termen zijn onderdeel van een ontwikkeling die zich, van digitalisering die zich nu in deze samenleving voltrekt. En om nu daarmee wat meer de diepte in te gaan. Um, als eerste, wat zijn eigenlijk concreet voorbeeld, um, voordelen? Voor onze samenleving daarvan, van die ontwikkeling. Ja, de voordelen voor mij zijn eigenlijk evident. Omdat je ze iedere dag ziet. Dus uh, het feit dat wij hier een podcast opnemen. Uh, het feit dat uh, um, de verkeersstromen even in provinciale termen blijven soepeler lopen. Dat we uh, beter kunnen zien hoe energiestromen uh, geleid kunnen worden. Um, stikstofdeposities meten, maar ook weer via modellen verwerken. Om uh, beter te kunnen snappen wat de impact van uh, beleidskeuzes en... Um, keuzes voor projecten zijn. Ja, dat zijn allemaal zaken. Het is is evident wat daar de voordelen van zijn. En ik denk in mijn tijd bij Waag, uh, Waag is nu een vrij uh, um, een club die, die ook flink kritisch is ten opzichte van zeker uh, grote platformen en uh, de, de technologiereuzen en hoe zij zich, um, uh, um, ja, de keuzes die zij maken en de manier waarop zij impact hebben op de samenleving. Toen ik daar begon was dat wel veel minder. En je ziet dat dat dus een, een, een narratief is of eigenlijk een, um, een ontwikkeling is die we pas, uh, ja, ik wil zeggen recent, dus de laatste vijf, zes, zeven jaar zijn gaan zien. Um, dus uh, um, dit, we kunnen veel meer zeggen over waarom dingen positief zijn... dan dat we kunnen zeggen over waarom dingen misschien minder positief zijn... en ook wel nadelig kunnen uitpakken. Dat zijn we met elkaar in nog aan het ontdekken. Mm-hmm. Ja, omdat het zo evident is eigenlijk. Uh, maar ja. daardoor ook misschien uh, minder in het zicht omdat het, het is overal, we nemen die dingen voor waar aan of voor algemeen goed aan. Waardoor de focus dan toch meer komt te liggen bij misschien nadelen. Ja, ja, um, ja ik denk dat niemand meer zo erg de behoefte voelt om de voordelen te benoemen. Mm-hmm. Die zijn er al, er wordt al volop geïnvesteerd. Invest, waar het geld is, zullen we zeggen, daar zitten de voordelen. Ja, precies. Dus dat, dat, dat is al helemaal geaccepteerd in de maatschappij, denk ik. En kort samengevat, hebben we het dan eigenlijk over gewoon de samenleving veel efficiënter maken? Is dat correct? Mm, nou, ik denk dat efficiëntie denken, ja, nou komen we heel erg op zo van hoe, uh, wat speelt er nu in de samenleving uh, in het geheel en uh, misschien ook wel heel filosofisch. En ook al ben ik bezig met ethiek, ik ben zeker geen filosoof. Mm. Um, 
Uh, dus ja, ik weet niet of ik daar helemaal, uh, of we helemaal die kant uit moeten. Hm. Maar. Okay. Nou ja, omdat ik het zelf dan zie als... In een hele praktische zin, het maakt heel veel dingen heel veel efficiënter. Of we ja. nou hebben over uh, alles wat we al noemen, dat verkeersstromen goed lopen, uh, smart nou ja, uh, transportnetwerken, uh, ja. dat soort dingen. Ja. Ja, efficiency denken is natuurlijk van alle tijd. Ik bedoel, uh, iemand, uh, ik kan even niet opkomen wie dat was, maar ik zag een hele mooie presentatie met iemand die een voorbeeld gaf uh, in de tijd de, de opkomst van de grote fabrieken. En uh, ja, het was heel efficiënt om kinderen te gebruiken om uh, de werkzaamheden te verrichten. Super efficiënt. En uh, dat heeft gewoon een tijd gekost voordat we daar de nadelen van zagen en de wetgeving kwam en we dat niet meer uh, acceptabel vonden als samenleving. Maar ja. dat hobbelt er dan achteraan. Ja, precies. Uh, dus ik denk dat wij aan het begin van die fase zitten. Om te zien van wat de, wat de, de nadelige effecten zijn en uh, met elkaar aan het bedenken hoe we dat kunnen uh, verminderen of uh, tegengaan. Ja, dat slaat dan meteen de brug naar ja, de volgende kwestie die we willen aankaarten. Wat zijn dan die problemen, die ethische problemen die deze ontwikkeling ja. met zich meebrengt? Ja, um, nou ja, ik denk de het is toch makkelijk om een beetje in de excessen te denken. Hè, omdat mensen die ook kennen. De toeslagaffaire is voor mijn werk het, meest, uh, het, het beste voorbeeld wat ik mensen kan uh, vertellen. Uh, veel mensen zullen niet de stap maken naar de technologie. Dus het, de toeslagaffaire en technologie. Maar voor mij gaat dat hand in hand. Uh, er is altijd een heel systeem achter. Dat heet de Siri. Uh, daar kun je ook heel veel informatie over vinden online. Um, en... Uh, de, de technologie heeft dit mogelijk gemaakt. Dus de, de technologie is zelfs een hele belangrijke drijfveer geweest uh, in deze ontwikkeling. En doordat er meer kan, ga je meer willen. Dus, en dat bedoelde ik ook eigenlijk net dat ik zei... Um, uh, de technologie gaat echt hand in hand... en heeft een soort van wisselwerking met uh, jouw denken... en uh, de, de keuzes die je maakt, het beleid wat je ontwikkelt... de beslissingen die worden genomen... Dat is niet een neutraal gegeven. Het is niet op afstand en ik kijk ernaar en ik laat me daar niet door beïnvloeden. Maar het informeert mij slechts. De technologie eh, daadwerkelijk gaat, gaat jou eh, een bepaalde richting uitduwen. Um, en zeker met data. Ja, hoe meer, da- meer data leidt tot meer data. Dus hoe meer data je hebt, hoe meer data je zult willen hebben en vergaren... Om, um, uh, om, om nog betere modellen, nog betere voorspellingen... nog beter en efficiënter te kunnen werken. En ik geloof dat het hele serie ooit is begonnen met waterdata. Dus toen werd er naar waterdata gekeken om fraude op te sporen. Um, nou ja, je ziet waar we nu zijn geëindigd. Mm-hmm. Um, um, en dan komen we ook een beetje op het punt van... wat, wat kun je nou doen om dat, die, die visuele cirkel te doorbreken? Nou ja, veel meer checks en balances inbouwen... Ja. Nou, dat daar gaan we ook, misschien zo ook meer op in, denk ik. Ja, meer op in, Want, um, ik ja. heb ook nog misschien nog wel wat meer voorbeelden, wat minder voor de hand liggen. Nou, er zijn, ik zal kort nou, een aantal van de belangrijkste punten die we tegenkomen, die gewoon in het onderzoek zijn tegengekomen, is gebrek aan transparantie, is een hele grote risico op discriminatie op basis ja. van foutieve data of gebrekige modellen. Um, dingen als hyperstalking, wat dan uh, extreem gepersonaliseerde marketing is eigenlijk. En gewoon een algemeen misbruik van data van burgers door bedrijven die dat voor winstoogmerk willen gebruiken. Of um, overheden die misschien niet het beste met hun volk voor hebben. Nee. Wat in Nederland misschien niet zo'n groot probleem zal zijn. En als ja. het gebeurt per ongeluk, zoals dan met de toeslagenaffaire. Maar in China heb je een social credit systeem. Uh, wat op een bepaalde manier ook wordt berekend. Dus ja. Dat zijn eigenlijk een beetje de aantal van de belangrijkste punten die we tegenkwamen. En wilden we ook aan u voorleggen. Ja. 
Um, ja, maar wat is je vraag toch precies? Oh ja, sorry. Ja. <laughs> nou, hoe, wa- waarom is gebrek aan transparantie in de werking van algoritmes een probleem? Uh, nou, dan kan ik misschien meteen ook een stapje maken naar een project waar ik aan werk, waar er ook wel uh, veel ogen op gericht zijn. En dat is het algoritmeregister. Dat is een direct gevolg eigenlijk, denk ik, van uh, deze vraag. Um, uh, het algoritmeregister uh, is een. Uh, het idee is dat als we maar gaan vastleggen uh, welke algoritmes de overheid gebruikt, dan kunnen we dat gaan controleren. Hè. Dat doen we ook met een re- register van persoonsgegevens. Um, precies vast, iedere overheid moet vastleggen op welke wijze um, ze persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden um, en of er bepaalde procedures zijn gevolgd uh, bij de verwerking, uh, zodat dat eigenlijk navolgbaar is. Nou, dan kun je die stap maken, kunnen we dat ook voor algoritmes doen. Ik denk wel dat een aard van algoritme fundamenteel anders is. Hè? Ik noem ook altijd algoritme, maar ja, het gaat van een model tot AI, machine learning. Ja, dat, dat kan ontzettend breed zijn natuurlijk. Even toch weet, niet toch maar een paar termen te gebruiken. En, maar ik weet ook ja, helemaal... Dan komen we helaas niet Nee, aan. en zo technisch ben ik ook niet hoor. Dat ik precies weet wat dat allemaal doet. Maar, um, dus ik schaar het dan onder één noemer. Uh, vanuit een behoefte om vast te leggen welke modellen... Uh, onze besluitvormingsprocessen beïnvloeden. En ik snap heel erg dat daar dus een behoefte is aan transparantie. Uh, want uh, als uh, er bij jou in één keer een weg, uh, als provincie besluit een weg uh, door uh, bij jou uh, de achtertuin te leggen, dan wil je op zich wel weten van ja, maar welke modellen hebben dan gezegd dat dat een goed idee is, dat daar de minste CO2-uitstoot zal ontstaan of het beste behoud van het natuurgebied. Want uiteindelijk zijn dat de afwegingen die worden gemaakt. Dat worden alle, die afwegingen worden allemaal door modellen gemaakt. Of in ieder geval, die worden door modellen gevoed. Um, dus ja, transparantie is in die, uh, dat oogpunt een, een logische vraag. En in de ontwikkeling van het register komen we er heel erg achter dat het ontzettend lastig is om um, eigenlijk dit, deze soort van... Uh, ja, de, het is eigenlijk gewoon software. Gewoon om software in een register te gaan vastleggen op een uniforme manier over de hele overheid. Zonder dat er eigenlijk momenteel een keihard... Um, besluit ergens ligt, dat dat 100% moet. Je hebt wel een Kamermotie, er is een Kamermotie geweest, met het verzoek om um, in ieder geval modellen die volgens mij persoonsgegevens verwerken in een register vast te leggen. Ik weet even niet meer helemaal zeker of dat uh, de inzicht is, maar in ieder geval wel daar een vraag voor een register. Maar um, ja, d- er is nog niet, zullen we zeggen, met een harde vuist op tafel ergens geslagen en zegt dat register moet er volgend jaar zijn en compleet alle uh, algoritmes van de hele overheid bevatten. Um, en dan is het dus aan iedere overheid zelf hoe ze dan invulling gaan geven aan die transparantie. En dat maakt de, het concept transparantie enorm complex. Want mm-hmm. als iedereen op zijn eigen manier gaat publiceren, ja, hoe transparant ben je dan werkelijk? Als het vervolgens nog, ik weet niet hoeveel mankracht uh, kost om uh, die gegevens weer samen te gaan uh, uh, ja. pakken. Ja, de hoeveelheid algoritmes die er de laatste tijd worden gebruikt, die, die nemen alleen nog maar exponentieel toe. Dus er zou ja. alleen op bijvoorbeeld uh, steekproefgewijs dat uh, kunnen gecontroleerd worden. Ja. Dus als ik het nu tot, tot nu toe had goed begrijpen, dan is het nog steeds eigenlijk, efficiency is nog, heeft nog steeds de voorkeur en heeft de voorrang. En nu moet pas achteraf, moet er nu de regelgeving en dergelijke gaan komen. Ja. Het heeft bijvoorbeeld nu pas, het heeft... De afgelopen zeven jaar nog geduurd voordat er eindelijk een commissie digitalisering is opgesteld. Ja. En dus dat, uh, terwijl het al meerdere commissies daar van tevoren hebben aangegeven dat wat nodig zou zijn. Dus het ziet ernaar uit dat er nog, ja, we hebben nog een paar stappen te trekken om uh, inderdaad te kunnen verantwoorden waarom, onze, waarom er in een keer een snelweg in onze achtertuin worden ja. geplaatst. Uh, heel eventjes, um, ja. heel even bij dit punt blijven over de. Nou ja. 
concreet hebben we de ethische problemen. Um, zoiets als met de toeslagenaffaire. Waarbij dus eigenlijk op een bepaalde manier discriminatie heeft plaatsgevonden. Hoe kan zoiets ontstaan? Ja. Wel, hoe, hoe kan... Zeg maar ook concreet, wij weten het maar voor de luisteraars dan. Ja. Hoe, hoe kan het nou gebeuren dat mensen op die manier daardoor benadeeld ja. worden? Uh, ja, je vraagt nou omdat ik filosofeer over iets wat, waar, waar ik niet bij was. Hè? Dus hmm. dat, dat ga ik wel hier doen nu. <laughs> maar of een willekeurig ander voorbeeld. Het is geen, geen waarheid. Hè? Uh, ik, wil eigenlijk, ik zou het interessant vinden om even iets te zeggen over hoe ik denk dat zoiets misschien voorkomen kan worden. Want hoe het is ontstaan ja. weet ik natuurlijk niet. Het, zat, het is ontstaan in een tijd dat het wel een hele natuurlijke beweging was om te denken dat uh, meer data, uh, meer datakoppelingen, um, uh, beter gebruik van modellen en algoritmes, dat dat... In, op efficiency ter, ja, in efficiency termen echt meerwaarde zou gaan bieden in zoiets als fraudebestrijding. En het is ook helemaal niet gezegd dat dat dus niet kan. Uh, wat wel een rechter heeft gezegd, is dat de manier waarop het is gedaan tot nu toe, dat dat niet klopt. He, dat, dat is in ieder geval wel vastgesteld. Zijn gewoon aannames gemaakt die gewoon niet konden. Ja. Um, uh, als ik... Uh, als, ik, als je met de kennis van nu dus terug naar in het moment zou kunnen gaan, dan uh, zou ik al beginnen met de uh, waarom vraag. Het is een heel erg uh, voor de hand liggend. Uh, um als ik het zeg, dan, dan zeg je natuurlijk begin je met waarom. Waarom zouden we het überhaupt doen? Maar toch zie ik dat in veel technologieprojecten die waarom-vraag echt ondergesneeuwd raakt in uh, alles wat er mogelijk is. Dus dan wordt het meer waarom niet? Weet je wel, waar, kan, dus laten we het doen. Um, uh, als je zuiver bij de waarom-vraag zou starten, hè, je wil dus eigenlijk als belastingdienst met een politiek mandaat. Uh, um, uh, fraude echt veel sterker gaan, veel beter gaan voorkomen. Als je, maar als je, die, als je echt start bij die waarom vraagt, dan, uh, dan uh, zou je misschien ook tot een hele andere technische oplossing kunnen komen als je die vraag aan het begin goed definieert. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we willen fraude uh, uh, voorkomen en fraude opsporen. En dat doen we door het systeem van toeslagen zo extreem te versimpelen dat uh, fraude meteen opvalt. Ik zeg, nee, dit is een hele flauwe, want ik zou begon niet weten hoe je dat moet doen. Maar um, je, je premisse, je startpunt wordt heel anders. En ik kan hem naar het hier en nu vertalen. Ik heb intern bij de provincie met een stuk te maken over een data-architectuur. Supergoed, een stuk, mijn collega's zijn heel goed bezig. Uh, maar de, uh, de waarom-vraag, die wordt beantwoord uh, uh, als... Uh, met, uh, uh, door, omdat zij dataverzameling uh, in de buitenwereld als risico aanduiden. Dus een risico voor de, uh, zijn van on, um, uh, risico voor de beleidskeuzes die je zelf maakt. Ja? Uh, de, 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 over, uh, nu ga ik misschien een beetje te veel in mijn uh, waagrol zitten. Maar in mijn tijd bij Waag zag ik natuurlijk uh, ook wel dat, um, uh, dat overheden toch wel de neiging hebben... Um, het als risicovol te zien als burgers op een bepaalde manier um, mee gaan kijken, mee gaan denken. He, dat dat, dat is, maakt het besluitvormingsproces gewoon enorm veel complexer. Um, dus, maar, dus ik denk dat het een soort van natuurlijke reflex is om te zien dat de buitenwereld heel veel data aan het verzamelen is. Uh, en dat dat effect heeft op jouw beslissingen. Dus als mensen luchtkwaliteit zelf aan het meten zijn. Als mensen uh, een, 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 zelf een, een, gewoon een, een adviesbureau inhuren om een onderzoek te laten doen. Wat er steeds meer en meer gebeurt. Um, dat woord, door dat, uh, dat woordje risico toe, toe te voegen aan zo'n strategie, aan zo'n datastrategie. Uh, ga je dus... Lijn je eigenlijk bepaalde keuzes op. Dus als je het als risico ziet, dan ga je dus een systeem ontwerpen wat dus die data 
probeer, gaat proberen uit te sluiten, want het is een risico. Terwijl als je zou zeggen, er wordt meer data verzameld in de samenleving. Dat is een kans voor betere beleidsontwikkeling. Dan ga je een systeem ontwerpen wat die data gaat proberen binnen te krijgen. Dus dat, dat startpunt, dat eerste moment, van, um, dat moet niet onderschat worden. Omdat je daar um, echt wel... De, 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 je, je lijnt zoveel uh, ontwikkelingen, toekomstige ontwikkelingen op door de manier en de blik die je hebt op dat moment. Ja. ja. Mm-hmm. ja maar dat, dat lijkt me dan ook uit. Logisch, het, het lijkt dan zo'n logische benadering om gelijk van tevoren in te schatten van wat uh, en onze gedachten zien gewoon bij een begin goed. Dan zijn nou de juiste risico's. Maar we gebruiken wel de juiste data. En is het wel verstandig om ook deze data te gebruiken? Ja. Nou ja, ik ben er dan inderdaad vanuit de wagen, vanuit het juist, het, denk ik, het kritische standpunt van eigenlijk meer ook een controlerende tegen waarschijnlijk uh, gemeente Amsterdam bijvoorbeeld aan om te kijken van goh, uh, doen zij dit nu wel goed? Maar nu bent u natuurlijk zelf in, uh, ja. in de provincie Zuid-Holland, werkt u daaraan. Ziet u dit er dan ook uh, nu terug? Ziet u nu een stijgende lijn in dat er eigenlijk meer en meer hier nu wordt rekening gehouden? Ook zullen we zeggen even. Voor de toeslagaffaire. De toeslagaffaire is natuurlijk dusdanig zo groot. En het heeft iedereen aan het denken gezet. Maar was het eigenlijk ook al daarvoor bezig? Nou, dat het een stijgende lijn is, is een gegeven volgens mij. Het feit dat mijn baan überhaupt bestaat, is volgens mij ja. het teken dat, uh, dat uh, deze ontwikkeling wel uh, gaande is. Om, om eigenlijk, het wordt veel de menselijke maat genoemd of uh, vanuit waarde, waardegedreven, uh, technologieontwikkeling. Dat soort termen zie je eigenlijk in de meeste datastrategieën uh, uh, of digitaliseringsstrategieën wel terug. Iedere provincie heeft ook uh, iemand met mijn rol. Sommige mensen doen het al bij, die hebben een uur in de week of zo. Ik heb het geluk dat ik een fulltime functie heb. Um, maar iedereen is er wel op een bepaalde manier mee bezig. Um, de, dus de opwaartse lijn is er zeker. Uh, ik denk wel dat het... Uh, ja, de antwoorden zijn er gewoon nog weinig. Um, he, er worden hele mooie manifesten gemaakt uh, bij de overheid... waarin staat in dat transparantie, openheid, menselijke maat, et cetera. Uh, en de vertaalslag naar de daadwerkelijke implementatie... Ja, dat is uiteindelijk... Uh, The proof of the pudding is in the eating. En um, uh, dat is wat wij nu met elkaar eigenlijk ontdekken zijn. Ik merk wel dat... Uh, en, en ik, ik denk niet dat dat exclusief is voor de provincies uit Holland. Maar de cultuur is wel zo dat, het, dat, ze, dat, er, dat men enorm open staat voor deze uh, ideeën. Ondanks dat we met z'n allen niet weten hoe het moet. Ondanks dat er uh, dingen ook als risicovol gezien kunnen worden. Um, uh, ziet, ik vind dat er een enorme bereidwilligheid is om uh, proberen die stap te zetten um, uh, en uh, kritisch naar je projecten, kritisch naar je manier van werken te kijken um, om, om te zien van kan ik, klopt het, zien we wel goed wat de impact op de samenleving is en moeten we daar nog iets anders voor doen en um, ja dat zei ik in het begin al, voor mij begint dat met dialoog, dialoog organiseren dus ja. Hoe meer mensen je kunt betrekken bij de totstandkoming van technologieontwikkeling, uh, uh, dataportalen, wat dan ook. Uh, hoe meer perspectieven je daar aan toevoegt, hoe meer eigenlijk de waarden die wij met z'n allen belangrijk vinden, en dan komen we dus op ethiek, de waarden die we met z'n allen belangrijk vinden, daaruit voort zullen komen. Ja. Want uh, kijk, we hebben ook een uh, functionaris gegevensbescherming. Die uh, bewaakt de AVG en privacy. En in het begin was, werd het ook wel, werd ethiek ook daar wel mee verward. Um, 
uh, uh, maar hij geeft gewoon uitvoering aan een wet. Terwijl uh, voor mij, ik kom jou niet zeggen hoe de ethiek eruit moet zien in jouw project. Dat, 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 uh, hey, ik heb er niet de waarheid in pacht. Ethiek gaat juist over wat jij en de mensen met wie je dit doet, wat jullie belangrijk vinden. En of, je, wat je, of wat jullie dan werkelijk belangrijk vinden, of dat wel echt in die technologie gerepresenteerd wordt. Of dat je daar concessies aan het doen bent, omdat je onvoldoende kennis hebt, uh, nou eenmaal altijd zo werkte, systemen van leveranciers waar je niet onderuit kan, et cetera, et cetera. Er zijn een heleboel hordes uh, die het wel heel moeilijk maken om uh, dingen die misschien wel logisch zijn, ook echt te implementeren in de technologie die je ontwikkelt. Is dat ook dan ook echt het, uh, het nieuwe proces? Want uh, zoals je net al aangaf bij de toeslagen verder, was juist de burger werden, of mensen werden liever buiten de deur gehouden, juist uit angst voor de meer risicoanalyse. Ja. Maar juist nu zijn we erachter, zou eigenlijk de betere beweging zijn om juist de dialoog achter aan te gaan, om dus juist meer risico's te ontdekken eigenlijk, want dit is een nieuwe toepassing. En dus en daardoor juist beter waterdicht beleid te maken, om te zorgen dat ja. we op de juiste manier toepassen en niet dus misbruik maken van, da- van data. Ik, um, ik vind het wel interessant eigenlijk, u zegt, u heeft een fulltime baan hiervoor om hiermee bezig te zijn. En andere, op, dan, als ik het goed begrijp, bij andere provincies bijvoorbeeld, dat dan daar dan maar een paar uur aan wordt besteed. Waar... Ja, dat is een uh, ontwikkeling. Uh, je zult zien dat dat toeneemt naarmate de tijd groeit. Kijk, dan moeten, uh, dan moeten ook gewoon budgetten en begrotingen en, en, en uh, formatie plaatsen. Zoals ik zei, ja, dan word ik weer heel technisch aan mijn kant. <laughs> maar uh, uh, ja, dus ik... Ik zie het in een, tra- in een groeiende trend. Toen ik begon was ik de enige. Ja. En we zijn 2,5 jaar later en iedere provincie heeft iemand. En ook bij een heleboel gemeenten zijn mensen met het onderwerp bezig... die daadwerkelijk al dat staak hebben om uh, hier beleid op te ontwikkelen. Dus ja, ik kijk nog maar eens over 2,5 jaar. Ik mm-hmm. denk dat je wel een, een grote toename zult zien. Dus we gaan nu... Uh, zie je dan ook terug dat er elke of zie je dat, terug dat ook gewoon verschillende soorten overheden... ook dit, dit vraagstuk gewoon steeds serieuzer ja. neemt. Maar zoals je net aangeeft... Gemeentes komen er ook aan. Uh, het is in Nederland wisselvallig tussen de provincies wie het wel of minder serieus neemt. Is, er ook, is dit ook terug te zien in de soorten overheden? Dus we zeggen dat de nationale overheden, de ministeries, al wat verder voorop lopen. Of lopen die juist weer achter op de gemeentes? Omdat die juist meer in gesprek staan met, de, met, de bur- met mensen en burgers. Nou, ik vind dat moeilijk te zeggen in termen van wie voorloopt en wie achterloopt. Je ziet dat uh, dingen ook wel politiek gedreven kunnen zijn. Dus soms komen er in één keer vragen vanuit raadsleden of statenleden. Daar moet dan uh, antwoord op komen. Dus dat versnelt een ontwikkeling dan uh, enorm. Um, um, ja, het, soms komt het vanuit uh, inderdaad de drijfveren van de mensen die er werken om uh, uh, ergens tijd en energie in te steken. Maar, dus ik vind het heel lastig om er in termen te praten, in termen te praten van wie nou voorloop of achterloopt. Je ziet ook wel dat de prioriteiten anders liggen voor andere mm-hmm. overheidslagen. Ik sprak bijvoorbeeld een, uh, iemand van de Sociale Verzekeringsbank. Ja, die, die zijn nu echt er volop aan het springen omdat zij juist willen een, uh, uh, voorkomen dat er toeslagenachtige affaire situaties bij hun ontstaan. En niet vanuit risico, maar vanuit dat is niet. Zo willen wij niet uh, functioneren richting de samenleving. Nee. En dit is belangrijk dat wij alles op alles zetten om dat te voorkomen. Uh, dus een heel, en dan zitten daar ook heel erg intrinsiek gemotiveerde mensen op. Bij ministeries zie je veel meer dat zij echt ook proberen wet- en regelgeving te ontwikkelen. Dat is ontzettend belangrijk, want als er wet- en regelgeving komt, heb ik daar vanuit een provincie weer heel veel profijt bij. Om, om dingen geïmplementeerd te krijgen structureel. Dus je ziet dat eigenlijk iedereen vanuit zijn eigen 
tak van sport uh, um, mee bezig is. Ja, oké. Okay. Ja. ja, het is ook aan de kant ook natuurlijk niet gek dat. Misschien niet gek is geweest dat het uh, bij de Belastingdienst zo fout is gegaan. Aangezien zij de koploper, heel lang de koploper hierin waren. Ja. Zij hebben er heel erg stevig in gezet op ontwikkelingen. Daarachter kwamen. Zo, uh, onderwijs heeft er ook altijd naar. Uh, ik kijk er altijd heel erg graag naar. Enige, de, uh, de succesverhalen liggen er bijvoorbeeld bij waterschappen. Maar die hebben dan eigenlijk. gebruik heel veel het algoritme. Maar die hebben, de toepassing is gelukkig is dan niet bij mensen. Maar is dan gewoon op basis van milieugegevens. En kunnen dat dan goed inventariseren. Um, we hebben het al een aantal keren, is het al aangeraakt, we hebben het over um, wat er eigenlijk in de toekomst nodig gaat zijn, of nu al, om deze ontwikkeling, uh, de nadelen, de problemen die ermee kunnen, uit voort kunnen komen, om die te minimaliseren of te voorkomen. Dus hoe zou dat uh, eruit kunnen komen te zien? U noemde bijvoorbeeld al registers. Ja, um, dit, dit, hoe zeg je dat? Um, schakel op heel veel borden, denk ik. Um, het is heel moeilijk te zeggen één ding en dan is het opgelost. Dat lijkt me logisch. Uh, als ik weer een toeslagenaffaire uh, mag aanhalen. Ik denk als uh, een aantal dingen die, nu, die ik nu zie die al een beetje worden toegepast. Als die daar waren toegepast in dat proces was in ieder geval de schade een stuk minder geweest. Uh, bijvoorbeeld inderdaad de vraagdefinitie. Daar met veel meer partijen om tafel gaan, ook de personen die je gaat raken. Dus echt in de allereerste fase van zo'n proces meteen, ik wil zeggen stakeholders, mm-hmm. maar eigenlijk gewoon alle betrokkenen, want stakeholders klinkt meteen heel corporate, maar de betrokkenen, uh, en dat zijn dus ook gewoon burgers, proberen een plek te geven in je ontwerpproces aan het begin. En dat terug laten komen in het, in het tijdsverloop. Dus uh, bijvoorbeeld met je managementteam casussen uh, langs gaan lopen, op het moment dat het systeem een tijdje loopt. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Mensen toch meer begrip geven over de technologie die erachter zit, zodat ze beter in staat zijn. Je, je, manage, je directieteam, je managementteam, um, uh, misschien een externe een commissie die je inricht, om in staat te zijn beter vragen te stellen uh, over het systeem wat je implementeert en de gevolgen die dat heeft voor gewone mensen. He, want op het moment dat je echt er niks van weet, blijft het wel heel ingewikkeld om uh, kritisch uh, vragen te kunnen stellen die uh, verder gaan dan alleen maar, uh, ja, zullen we zeggen, op de oppervlakte. Nou, precies, want het lijkt me dat toch ook dat er is juist nog, omdat er nog steeds onwetendheid als het ware is, ja. omdat mensen gewoon nog niet bekend zijn met deze termen en deze eigenlijk ontwikkeling, ondanks dat ze vol op de dag overal met hem bezig zijn, is het dan ook heel lastig om het te controleren als het ware of het wel goed effect heeft. Ja, maar ik denk niet dat je een vierjarige uh, AI-studie hoeft te doen om, uh, er iets over te, om, om intelligente vragen te kunnen stellen. Mm-hmm. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is te beginnen met het effect op de mens. Dus als je daar begint met vragen stellen, kun je eigenlijk al niet de mist in gaan. En dan ook door blijven vragen, dus je niet laten afschepen met algemene antwoorden. Maar uh, daadwerkelijk het pro- proberen te begrijpen van, nou we hebben dan een algoritme en ik snap niet wat het doet en hoe het werkt. En, uh, maar ik zie wel dat het een bepaald effect heeft. En hoe komt dat effect nou tot stand? Daar kun je altijd beginnen met vragen. En dan uh, is het... Ja, ik ga bijvoorbeeld met mijn managementteam... Uh, aan de hand van die datastrategie... gaan we een aantal kennissessies organiseren... om hun mee te nemen in... wat zou je nou vanuit een managementteam... moeten weten over een datastrategie. En uh, hoe gaat dat effect hebben... op uh, de ontwikkeling van de afdeling... en de ontwikkeling van je werk... en het werk van bestuur. Um, dus uh, gewoon concrete casussen aan grijpen om die kennisontwikkeling stapje voor stapje in gang te zetten. En ik denk 
ook, en dat moet iedereen zelf kijken wat realistisch is en hoe je dat invult, maar op een bepaalde manier toetsing van uh, een toetsingscommissie, een persoon die daarvoor verantwoordelijk is, extern bureau of een externe commissie, kan intern een groepje collega's zijn die dat op zich neemt, maar toch een vorm van toetsing in het leven roepen, waarbij je uh, vooraf risicovol geïdentificeerde algoritmes, eigenlijk ook aan de hand van de, voor het lijstje wat je net noemde, om die in ieder geval periodiek eens aan de orde te, ja, te bespreken en kijken of daar, wel, of daar nog steeds de gewenste resultaten uitkomen. Ja, maar dat was inderdaad meteen, zat ik ook al gelijk aan te denken. Want nou, maar dan is het inderdaad, uit het eerste wat ik hoor, is dan eigenlijk misschien beter om de uitkomsten van algoritmes te analyseren dan de algoritmes zelf. Dat is namelijk ook nog een hele goede vraag. Waar kunnen wij sneller de risico's inschatten en vinden? Is dat dus dan inderdaad bij de algoritmes zelf of is dat eigenlijk bij de uitkomsten? Ja, dat vind ik een uh, ingewikkelde vraag, want het moet beide. Dat het moet gewoon beide. Ja, ja, het moet gewoon beide. Ik ben zelf helemaal niet uh, zo technisch onderlegd. Dus, maar ik weet dat er natuurlijk allerlei methoden en tools zijn en in ontwikkeling zijn. Uh, die helpen om uh, risico's in datasets of uh, bij algoritmes zelf uh, al te kunnen toetsen op een bepaalde manier. Ik begrijp ook dat er wel partijen bezig zijn met certificering aan de hand van zulke tools. Die vind ik wat ingewikkelder. Okay. Want een algoritme wat... Uh, ja, ik noem een voorbeeld als je een systeem hebt wat automatisch overboekingen controleert van burgers en dat automatisch corrigeert. Dat is een geautomatiseerd proces en nou, daar zal niemand problemen mee hebben. Maar als datzelfde algoritme vervolgens, wat dus qua techniek vrijwel identiek zal werken, je dossier op basis van een aantal criteria naar de deurwaarder stuurt, dan is dat wel degelijk een probleem. Terwijl op technologisch niveau is dat echt gewoon een identiek systeem. Is dit niet even nog een van de bottlenecks juist? Omdat al die uh, meeste heel veel algoritmes zijn allemaal gepatenteerd. Zijn in handen juist van bedrijven. Worden wel toegepast door overheden. Ja. Maar dus de controlefunctie valt daardoor heel vrijwel ja. weg. Ja, maar uh, ik heb dus wel heel veel hoop in de nieuwe uh, AI-regulering van de Europese Commissie wat dat betreft. Um, er is, uh, wat daarover gepubliceerd is, wat ik nu gelezen heb, zijn, zijn er echt wel hele strenge criteria uh, geformuleerd. Sowieso mogen hoogrisicovolle uh, algoritmes, of eigenlijk er zijn gewoon type algoritmes die niet, niet eens gebruikt mogen worden. En dan heb je het bijvoorbeeld over social credit systemen. Mm-hmm. Nou, dat zal voor de hele EU gaan gelden. En uh, daar zullen dus ook bedrijven zich aan moeten houden en moeten laten zien dat ze zich daaraan houden. Um, dus dat is wel een cruciale stap om dit probleem wat jij nu noemt te ondervangen. Want dan kun je dus ook een begrijp, als bedrijf op een gegeven moment laten zien dat je voldoet aan die regulering en aan die wetgeving. Uh, waardoor het dus voor een overheid weer veiliger is, beter is om uh, met jou te kunnen werken. Ja. Dus dat, want dat de overheid alles zelf moet gaan maken, daar geloof ik helemaal niet in. Maar dat wij uh, wel veel meer handvaten nodig hebben om te snappen welke keuzes bedrijven maken, welke achterliggende connecties er worden gemaakt met welke datasets en systemen, wat heel vaak ja, dus nu heel uh, niet transparant is. Uh, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, dus de ethiek moet er echt, echt vanuit de wet en regelgeving gaan komen. Die, kunnen, die zal niet zo snel komen uit de, partie, uit de bedrijfkant die eigenlijk al algoritmes in hand hebben. Oh, nou, nou leg je mijn woorden in de mond. Ah. <laughs> uh, want er zijn ook zeker bedrijven die wel uh, zelf hier stappen in zetten. Dus um, ik zou dat... Maar ja, het is met alle regulering... Ik, uh, ik noem het voorbeeld wel eens van... Ja, als ik naar uh, een kipfilet koop in de supermarkt... dan wil ik niet zelf op dioxine hoeven testen. Nee. Dus um, er alle... 
al onze uh, markten zijn gereguleerd. En deze zal dat ook moeten worden om een bepaalde mate van veiligheid voor de consument, zeker burger, te garanderen. Ja, we hebben gewoon een keuringsverwaringsdienst nodig ja, ja. voor algoritmes. Ja. Dus als ik het ook goed begrijp, dan <coughs> moeten ze al voordat bij ontwikkeling eigenlijk al een bepaalde regelgeving voldoen. Ja. En dan vervolgens geregistreerd worden, zodat er overzicht is. En moet er een, een toetsingscommissie zijn of een controlerende macht in ja, en ja, je, kunt, dat is ook, dat, je kunt denk ik gewoon naar voorbeelden in bestaande industrieën kijken over hoe dat werkt. De voedselindustrie bijvoorbeeld, nou ja, zo, zo'n soort opzet. Maar dat is niet, absoluut mijn, niet mijn expertise en ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontvouwen. Voorlopig hebben wij vooral de autoriteit persoonsgegevens natuurlijk, die zich als soort van toezichthouder op dit domein een beetje opwerpt. Alhoewel hun focus wel heel erg op persoonsgegevens is. Um, en je hebt de Algemene Rekenkamer die met een rapport zijn gekomen en ja. de Nationale Ombudsman. Uh, maar ik sluit absoluut niet uit dus dat er nieuwe regulerende partijen gaan komen. Denkend vanuit mensen zelf dan. En dan blijven we eventjes maar zeggen, bij de kip die we zullen kopen in de supermarkt. Want uh, we weten uh, de vleesindustrie, uh, ik, bijvoorbeeld ik ben helemaal op tegen. Ik vind het schandalig wat er gebeurt en ik uh, besluit om vegetarisch te gaan. Maar dat is niet zo simpel met algoritmes. Nee, dat is niet zo simpel met algoritmes. In ieder geval uh, uh, niet vanuit de algoritmes die momenteel de problemen hebben veroorzaakt bij de overheid. Omdat je kunt je daar niet aan onttrekken. Uh, Kijk, sommige dingen, ik noem mezelf ook wel eens, ik probeer echt mijn datastromen in te perken. En dan noem ik mezelf zo'n data vegetariër of zo. Sorry uh, dat ik u onderbreek, dat sluit er ook weer aan. Wat, Wat Wat kan een burger zelf doen om zichzelf te beschermen? Ja, er zijn absoluut dingen die je kunt doen. uh, Maar ik weet niet of het zinvol is om daar hier nu over uit te wijden. Omdat ik geloof fundamenteel niet dat dat de verantwoordelijkheid op die manier bij de burger moet liggen. Hm. Omdat je kunt niet, wat ik zeg, je kunt niet iedere burger verwachten dat hij bepaalde uh, kennis ontwikkelt, bepaalde stappen zal nemen. Uh, Er zit een grens aan wat je als burger zelf kunt doen om je te beschermen tegen deze ontwikkelingen. Ik kan nooit zelf, ook al hoe, hoezeer ik mijn data inperk, ik zal nooit kunnen ontsnappen aan bepaalde social credit systemen als die er eenmaal zijn. Want ik heb die leningen al eenmaal nodig. Ik moet nou eenmaal die opleiding gaan volgen. Uh, en dan, dan, kom je, dan stap je, of gewild of ongewild, in dat soort systemen. En daar komt dus die regulering, denk ik, uh, om de hoek kijken. Nee, dat, duidelijk. Ja, het is natuurlijk heel mo- moeilijk, want dit... Het is uh, omdat het nu inderdaad buiten om mensen heel erg omgaat. En het zet zoveel obsta- obstakels op deze, binnen deze samenleving eigenlijk. Dus, want als ik dus een opleiding zou willen doen, dan moet ik in het systeem. Het is niet meer aan mij de keuze. De, uh, en ben ik dan volledig aan, uh, moet ik me overgeven aan die, ja, die systeem eigenlijk als het ware. Maar dat blijft toch wel lastig. Want daarom vind ik juist het, uh, een goed, fijn voorbeeld. Want ik kan wel bijvoorbeeld dus het vlees rechts laten liggen. Maar ik kan niet algoritmes links laten liggen. Want die zijn automatisch ja. voor mij van toepassing. Is dat niet juist eigenlijk een hele beangstigend idee voor mensen om zich heen? Dat eigenlijk, wat we net al zeiden, waar we mee begonnen... de social credit systeem van China of de, laten we zeggen, de 1984 scenario's... zijn eigenlijk al vrijwel bezig. <laughs> zijn ze bezig? Ja, weet je, ik ben hier natuurlijk al heel lang mee bezig met dit onderwerp. En... Um... Uh, ik zou uh, vanaf, vanuit één kant zeg ik inderdaad, ja, we zitten er al lang in. Ik bedoel, uh, ja. uh, er worden gewoon 
op dit moment scores over jou verkocht tussen databrokers en die, um, ja, die, die wisselen die gegevens uit omdat zij daarmee jou beter dingen kunnen verkopen, beter kunnen inschatten of jij een verzekering mag nemen. Uh, nou, dat, dat gebeurt gewoon as we speak. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, ja, we zitten erin, je kunt er niet aan ontsnappen. Die, dat vlees laten liggen in de supermarkt, dat zit hem dan op het niveau van... nou, ik kan dus bijvoorbeeld een browser als Brave gebruiken. Uh, een privacyvriendelijke browser die enorm mijn, da- mijn persoonlijke datastromen inperkt. Waardoor er dus minder score over mij te verkopen valt. Waardoor ik dus een neutraler online profiel heb en niet mm-hmm. zo snel in hokjes uh, gedouwd zal worden. Dat is volgens mij het equivalent van wat jij net noemt. Uh, maar ja, je kunt niet helemaal geen voedsel meer tot je nemen. Dus en ook daarin, je, z- je zult altijd systemen moeten gebruiken. En dan is het dus uh, voor, uh, ja, noemen ze het pakje boter wat je koopt, dat daar een goede, een goede uh, systematiek is om dat te reguleren. Dat daar niet dan gevaarlijke dingen in zitten. Die alledaagse producten die we allemaal nodig hebben. Zijn we daar al? Nee. Als ik zie de weg die we in tien jaar hebben afgelegd, denk ik, ben ik enorm hoopvol. En om, met deze ontwikkeling, hoe houden wij dan de menselijke mate erin? Want het is, we zijn het, of je zei het net zelf al, het is eigenlijk echt een vertalingsproces. We vertalen onze omgeving van wat wij zien naar eigenlijk cijfers. Ja. Hoe zorgen wij dan inderdaad dat we dus die menselijke maat behouden? Ja. Nou ja, een voorbeeld daarin is, is, ik vind het een ontzettend leuk voorbeeld, omdat de collega's in Noord-Holland daar heel goed mee bezig zijn. Uh, ze hadden op een gegeven moment bedacht, nou we kunnen wel satellietdata gebruiken om te gaan kijken wanneer boeren maaien. Want zij krijgen subsidie om niet te maaien in het broedseizoen. Nou, dan kunnen we dat mooi controleren. Ja. Uh, of dat het recht is. Nou, en, um, Hetzelfde met boskappen, precies. illegale ja. kapping. Ja. Ik denk dat, dat je dus echt daar ook weer moet beginnen met de waarom-vraag. En echt met die boer om tafel moet om te bespreken hoe je hem eigenlijk kunt helpen met zo'n systeem. Want wat je niet wil, je wil niet. Ik hoorde het vanochtend nog op de radio. Die zei: Ja, maar de overheid. We willen ook dat de overheid controleert. Ik denk: Nee, je wil niet dat de overheid controleert. Je wil dat er geen fraude is. Ja. Dus je moet met mensen in gesprek van: Nou ja, waarom wordt het dan moeilijk om af en toe niet te maaien? En hoe kun je dat voorkomen? Het systeem wat ze in eerste instantie ontworpen was. Dat controlesysteem. Uh, ook uit efficiency denken. Want vroeger reed gewoon iemand met een auto langs die veld om te kijken of er wat <laughs> gebeurde. Um, nu, uh, uh, maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Dat je denkt, nou die boer is een enorm belangrijke uh, stakeholder. In ja. een heleboel provinciale vraagstukken. Kun je niet een systeem bedenken wat die boer helpt om bijvoorbeeld beter te zien wanneer er vogels uit broeden zijn. Zodat eigenlijk het, het window waarin die dan niet mag maaien gewoon kleiner wordt. Waardoor er minder, daardoor minder kans op fraude optreedt. Het is een, een totaal andere benadering van precies ja. hetzelfde probleem. En dat is dus de menselijke maat, denk ik. Door die boer te betrekken en niet als een uh, leidend voorwerp te zien... Wat, ge- wat je moet wantrouwen en wat gecontroleerd moet worden. Uh, maar uh, ja, gezamenlijk aan voor zo'n vraagstuk te gaan staan... Ja, denk ik dat, zo, dat je zo de menselijke maat behoudt. En dan wil ik niet te soft klinken, want natuurlijk is er fraude. En natuurlijk uh, moet dat voorkomen worden in de samenleving. Maar we hebben ook gewoon opsporingsdiensten. En we hebben politie. En we hebben al, dat, dat is allemaal al goed geregeld. We hoeven niet als gemeente en provincie nog eens extra weer allemaal... Het was vanochtend in het groot in het nieuws. Uh, overheden controleren blijkbaar massaal social media mm-hmm. en marktplaatsaccounts. Ja. Uh, ja, dat is niet de weg die we uit moeten. Dat nee. is gewoon niet de juiste nou, kant. Bij mij komen gelijk de hist- uh, historische woorden van uh, oud-president Reagan. 
I'm the government and I'm here to help you. En uh, hij zei dat ja. dat zijn de meest beangstige woorden. Dus het zou dat beter... klinkt toch wel heel erg Big Brother. <laughs> ja, dat, uiteraard. Dat, het, is, het is eigenlijk gewoon beter om te informeren dan eigenlijk echt zwaar te controleren. Ja. Of elkaar, ja, uiteindelijk komt het neer op elkaar helpen en... Nou ja, we zitten gewoon in een vertrouwenscrisis. Ja. Ik, bedoel, ik ben niet de eerste die dat zegt. Nee, uh, absoluut. Dus ja, dat heeft wel tijd nodig om daar, om, om, uh, daar een nieuwe vorm met elkaar te vinden. Uh, he, dat wordt ook wel het sociale contract genoemd. Het sociale contract tussen overheid en burger. Waarin we eigenlijk met elkaar afspreken dat die overheid niet dingen doet om uh, de burger te ondermijnen. En, en dat, dat, dat de overheid juist daar is om de burger inderdaad te ondersteunen. Ja, dat staat wel onder druk op dit moment. En daar helpt de technologie... Ja, wel bij, niet bij. Hoe zou je dat willen formuleren? Ja. Ik denk um, dat je daarbij eigenlijk al bij de laatste ja, want, afsluitende vraag wij, komt. Wij komen er maar, want zoals we het al aangaven, wij zij hebben hier een, 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 gewoon een onderzoek naar gedaan. En met, met vier studenten hier. En wij hebben één onderzoeksvraag uh, proberen te beantwoorden. En die net zoals aan elke gast, uh, ga ik die ook aan u stellen. Die is als volgt van, hoe zullen algoritmes in de toekomst... Volgens jou nu de relatie tussen overheid en burger beïnvloeden. Zal dit positief of negatief zijn? De eigenlijk wat we dus vragen. Zijn de, is deze ontwikkeling en algoritmes wel een verrijking voor onze samenleving? Um, het is een gegeven. Mm-hmm. En uh, is daardoor niet in termen van positief of negatief te duiden in mijn ogen. Ik ben een optimist. Dus ik zal zeggen... Uh, ik zie dat uh, de toekomst zonnig tegemoet. We zijn uh, met een heleboel mensen bewust nu van uh, de risico's. Um, dan kan het alleen maar beter gaan. Dan kunnen we alleen maar uh, daar uh, weer nieuwe vormen voor bedenken... om daar op andere manieren mee om te gaan. Net als die, uh, het verbieden van kinderarbeid in de fabriek bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik geloof dus dat fundamenteel al dit soort ontwikkelingen ten goede zijn... mits je ze op de juiste manier in de samenleving inzet... En dat is dan denk ik mijn antwoord op jouw vraag. Helemaal goed. Ja, dus we zitten gewoon volop in de industrialisatie. We moeten alleen maar zorgen dat we dus de menselijke maat erin houden. En dus in deze zin geen kinderen toelaten in onze uh, fabrieken. Precies. Um, nou Yvonne, dit was dus onze laatste vraag. Uh, wij, willen je ont- wij willen je ontzettend bedanken voor ons, uh, dat je dit ons allemaal hebt uh, kunnen vertellen. En dat je die tijd voor hebt genomen. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Nou ja, ja, kijk even een boekje, maar we hebben inderdaad gewoon ontzettend genoten. Dan richt ik, me, richt ik me weer even naar onze luisteraars toe. Want dit was onze derde aflevering van deze podcastserie U, de overheid en het algoritme. Vanuit de studio hier op de Universiteit Utrecht. De volgende aflevering zal onze laatste aflevering zijn. En dan schrijft mijn masterstudent Danny van Lona. Wij zullen het dan gaan hebben over het burgerperspectief in het debat. De volgende gast is dan Frank van Praat, een expert op het gebied van algoritmes en IA. Hij is werkzaam bij het grote consultingsbedrijf KPMG, waar hij zijn expertise heeft gebruikt om onderzoek te doen naar hoe burgers kijken naar algoritmes en wat zij hiervan verwachten. Het zou hopelijk net zo interessant worden als dit gesprek. En ik zal de luisteraars adviseren om zeker dan ook te luisteren. Dus ook vanuit deze keer van ons allemaal bedankt voor het luisteren en uh, tot ziens. Thank you.